0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие...
1: Лиза Сурганова, главный редактор
0: «Кинопоиска». И Иван Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном». Итак, мы хотим начать с обсуждения некоторых сериальных новостей. А самая главная сериальной новость этой недели – то, что Netflix закрыл свои супергеройские сериалы, а именно сериалы «Сорви голова», Jessica Джессика Джонс. Джонс.
1: Так нет, все остальное же было уже закрыто. Они закрыли формально э, Карателя и Джессику Джонс. Все uh-huh. остальные сериалы, принадлежащие Марвел, были уже закрыты. Ну, конечно, правильно сказать, не супергеройские сериалы, а только сериалы из вселенной Марвел, uh-huh. потому что супергеройских на Netflix еще есть и будет и много чего. Вот. Но история это грустная. И история это длилась, как мы знаем, примерно пять лет. Это с ноября 2013 года, когда Дисней в лице студии Марвел, и руководство Netflix договорились о том, что за деньги Netflix покупает фактически право на то, чтобы делать сериалы по принадлежащим Марвелу персонажам. А именно вот этому вот, как сказать, третьему эшелону супергероев «Сорвиголова», «Каратель», «Джессика Джонс», «Железный кулак», «Люк Кейдж». И сериалы эти были очень разными и там, не очень ровными. блистательный совершенно «Сорвиголова» очень симпатичная Джессика Джонс, очень неудачный «Железный кулак», сам вот просто самый скучный сериал, который я видел. Это, это удивительная способность, как, как бы вроде бы супергерой, вроде бы все на свете, но смотреть это просто невозможно. А... И э, как вот пять лет играла музыка, и теперь они решили расстаться, потому что, потому что Netflix стал слишком большой, Netflix теперь конкурент э, Disney, общем прямой конкурент Disney в этом году запускает свою собственную платформу.
0: Да, которой которая... мы подробно рассказывали да, да, в да, первом да. выпуске нашего подкаста
1: и там будут собственные марвеловские сериалы, и с точки зрения Netflix платить деньги конкурентам за то, чтобы выпускать сериалы, которые как бы косвенно будут рекламировать еще и конкурирующую платформу, это ну, это не бизнес, так это не работает. Поэтому...
0: Ну и еще есть ощущение, что, в общем, Netflix за эти пять лет тоже довольно сильно... Точнее, не ощущение, это точно Ну, совершенно совершенно так. Netflix очень сильно рванул вперед. На самом деле стал делать ставку тоже во многом даже не на американский контент, а на зарубежный контент, который они закупают по всему миру, включая в том числе и Россию, и вообще очень часто у них выстреливают даже именно такие сериалы как бы с неизвестными героями из какой-нибудь Европы. Ну...
1: С одной стороны, да. С другой стороны, я бы не стал, наверное, преувеличивать значение этого феномена. Он, несомненно, есть. И стреляет и сериалы из Италии, Франции, Израиля, Германии. Сейчас у них будет очень интересный шведский сериал. Там, кстати, возвращаясь к... Вот я только что был в Берлине на конференции по сериалам, и там течка, которая руководит европейским подразделением Netflix, сказала, что в Будапеште съемки Ведьмака в самом разгаре, и они, значит, все успеют. Вот. И «Ведьмак» же формально тоже европейский uh-huh. проект в каком-то смысле. Вот. Нет, дело даже не в этом. Дело в том, что просто что Netflix превратился в абсолютного мамонта, который тратит там... Сколько они потратят на году? 14 миллиардов долларов на производство собственного оригинального контента, собственного да. контента. То есть вот сериал, про который мы, может быть, поговорим в следующий раз, «Академия Амбрелла», это сериал, который... Ну как, представить... это Раньше всегда это было кино. Ну, точно так же, как и углерод, точно так же, как и многие другие сериалы, которые сейчас выходят, с точки зрения продакшена, с точки зрения актеров которые там заняты, с точки зрения всего. Это раньше было кино. Netflix – полноценный мейджор. Вот у вас скоро будет трансляция оскара и да, главный и президент «Оскар» собственно... – фильм «Нетфликс».
0: Это, конечно, будет классно, если вдруг они возьмут... Собственно, награда за лучший фильм, это будет абсолютно Ну, я думаю, что ему лучший фильм дадут, ну,
1: да. ладно, это всем для разговора. Это просто ф- формально Дисней сейчас стоит практически, ну, там с разницей, плюс 1 миллиард или минус 1 миллиард, примерно столько же, сколько Netflix. Капитализация Netflix — 155 миллиард, миллиардов рублей. Э, долларов, долларов, простите, конечно. Господи. Долларов, конечно. Ну, то есть можно посчитать, сколько это в «Газпромах». Там это 10 «Газпромов». Вау или 10 Яндексов.
0: Ну, слушай, ну, тут, мне кажется, надо не забывать про мотивацию самого Диснея, который отовсюду сейчас собирается забирать как бы контент или лицензии, да, и вот все это аккумулировать да, по своим брендам. все забрали на этот... Ну, в общем, все да, им фильмы, тоже хочется это все да. монетизировать, а не рекламировать на других сервисах. Понятно, что тут с обеих сторон было как бы желание разойтись, кажется.
1: Да, и тут страшно интересно вот какая вещь, которая меня, на самом деле, этот вопрос, который меня искренне занимает. Вот есть корпорация Дисней, которая известна э, среди прочего, ну, там, среди того, что это большая корпорация, что им много всего принадлежит, и то есть пятое-десятое, но это корпорация, которая всегда держалась строго семейной аудиторией. Про Дисней. Дисней равен семейной аудитории. Они никогда не играли ни во что рискованное. Они э, отсекли все возможное, что было. Мирамакс продали, продали все, что каким-то образом заходило на территорию взрослого или ну, даже янгдалт-аудитории. При этом они сейчас пытаются поиграть э, на рынке, на рынке стриминговых платформ, на котором абсолютным королем является именно Netflix, Amazon и HBO, компании, которые являются максимально, так сформулируем, антисемейными. То есть самый извращенный секс, самое изощренное насилие. То есть все самое ужасное, что можно придумать, и что самые острые темы, Там я не знаю, вот то, что мы обсуждали в прошлый раз, сериал Netflix «Сексуальное образование», половое воспитание, как это русски называется, там третья серия про аборт. Это невозможное явление для Диснея. И вот как они сейчас зайдут на этот рынок, как они там будут изменяться. У Диснея есть очевидное преимущество, им принадлежит огромное количество очень важных интеллектуальных собственности. Любимых многими
0: франшиз от «Звездных, «Звездных войн», от «Марвела» и
1: прочего. Да. Но все равно, как они будут обходить вокруг вот эти вот острые углы, Потому что современная аудитория стриминговых платформ требует э, честного языка. Как, в анекдоте про. Э, можно? Это же, это же подкаст. Мы же можем рассказать анекдот: что в детском саду начинают ругаться матом дети. Значит, приходит комиссия, выясняет, что случилось. Оказывается, что там чинили проводку. Зовут электриков. Говорят, что случилось, почему дети матом ругаются? А электрики говорят: ну, ты ничего особенного. Просто вот мы значит, с Василием разговаривали, и я ему очень интеллигентно так сказал: говорю: дорогой товарищ Усилий. Разве ты не видишь, что раскаленная олова льется твоему коллеге прямо за воротник? А вот то же самое. Ну, это Дисней, а все привыкли к тому, как люди нормально в человеческой жизни Сделали. разговаривают. И как они с этим будут взлетать?
0: Ну, как говорится, поживем, увидим.
1: И от разговора про как раз события вокруг Netflix мы можем, мне кажется, перейти как раз к netflix
0: сериалу. Матрешка. Матрешка. Так, сериал Матрешка вышел на Netflix 1 февраля. Прям накануне дня сурка. Всеми, всем известного. И, в общем, не случайно так произошло, потому что фабула его во многом повторяет. Этот фильм и эту идею. Да, человек, который никак не может выбраться из такой замкнутой петли.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, конечно, он очень относительно похож да. на день сурка. Там есть очень важные различия, которые как раз про которые, мне кажется, очень интересно поговорить. Да. Давай сначала про
0: сюжет. Расскажи.
1: Так, сюжет. Соответственно, взрослая девушка в исполнении
0: Наташа Леон.
1: Наташа Леон, которая, разумеется, давайте мы сразу про это скажем, она очень похожа на молодую Аллу Пугачеву. Ну, в общем, все российские
0: СМИ это заметили, когда вышел трейлер сериала, это был главный инфопод. Да, но она действительно такая очень
1: характерная внешности с прекрасными кудрявыми золотыми волосами. Девушка, главное, у нее еще... Вот люди, которые смотрели в э, дубляже, вероятно, этого не знают, но у нее очень похожий на Пугачев голос. У нее этот голос характерный хреботцой, который убивает просто, наповал все живое. Так вот, это, значит, девушка. Она играет э, обыкновенную, ну, как обыкновенную, такую эталонную нью-йоркскую девушку. Свободных нравов, одинокую. У нее есть кошка по имени Овсянка, но как бы кроме кошки ничего нет. Кошка-психотерапевт.
0: Кошка-психотерапевт? Нет,
1: кошка-психотерапевт. Ну, кошка-психотерапевт, кстати, тоже отлично. Ну, в это как смысле, идея да. для стартапа. Так вот, она отмечает свой 36-й день рождения, и это вечеринка в модном лофте, который устраивает ее в ее честь. И мы встречаем ее в первый раз в туалете у зеркала. Вот она поднимает голову, смотрит в зеркало, собирается умыться. Мы слышим музыку, она выходит из туалета, проходит сквозь своих гостей, заводит какие-то разговоры, знакомится с каким-то мужиком, уводит кого то мужика к себе. Домой, а потом ее сбивает такси. Она. Вот, вот она пошла искать свою кошку-овсянку, которая от нее убежала, и ее сбивает такси на смерть. Она умирает и снова оказывается в туалете, снова перед этим зеркалом. И, в общем, собственно, мы, вот так мы входим в эту историю. Это история про ее смерть.
0: Ну и про мы то, говорим... что смерть не произошла, да, на самом деле она как бы все время умирает и рождается или не рождается, а оказывается в каком-то новом ми- месте, заново, в новом старом месте. Давай а, мы на тут, само... на самом
1: деле, скажем сразу, предупредим наших слушателей, что мы будем обсуждать, поскольку сериал Матрешка вышел уже довольно давно. Давайте мы предупредим, что мы будем разговаривать сейчас со спойлерами. Да, это это я
0: и хотел сказать. <свят> Спасибо, Ваня. С днем рождения, крошка! Тебе весело? Вселенная добавлен... играет со мной в игры, но я отказываюсь. Ты меня слышишь? Я не буду! И мне просто плевать, что ты собрала кота. Эй, Надя, ты ведешь себя слегка... Вот ты начал говорить про эталонную нью-йоркскую диву, и, конечно. Э, девицу. Ди, ну, девицу, диву. Она дива все-таки такая, знаешь, рожеволосая, кудрявая. Mm-hmm. Если mm-hmm. уж мы сравниваем ее с Пугачевой. Mm-hmm. 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 То помимо, конечно, безусловного сравнения с Днем Сурка, с которым можно еще и поспорить, там у меня сразу возникли ассоциации с таким а, некоторым, ну, какой-то новой версией секса в большом городе. да, Потому что, конечно, она вот, независимая нью-йоркская женщина, успешная, она программист и такая еще успешная женщина в мужской профессии. Она не просто программист,
1: она программисты компьютерных. Да. Да, да.
0: Очень Андрей крутой, вот. на самом деле, заход. А, у нее две подруги, которые тоже, в общем, явно довольно модные, успешные женщины с разными совершенно сексуальными предпочтениями. То есть это даже более отвязный секс в большом городе. И за этим всем довольно интересно наблюдать, потому что это при этом не настолько гламурный сериал, как мы видели от HBO, вот эти все платья, шмотки, не знаю, что еще, мужчины. А на самом деле здесь вообще это такая обманка, Которая да. тебя как бы заманивает в этот мир. а, Во-первых, это вообще другой район Нью-Йорка. Это важно, на самом деле, потому что если... В самом Особенно большом важно городе, для нью Да, происходил гораздо выше. Если вы представляете географию Манхэттена, там очень важно, да, в, как бы, насколько высоко ты находишься по отношению к Центральному парку и так далее, и так далее. А это все происходит в районе Эствилдж, который такой богемный, тусовочный, не знаю, со всякими барами, клубами. И еще важно сказать иммигрантский,
1: угу.
0: Бывший эмигрантский район, на самом деле, там даже есть маленький под район маленькая Украина, как я вычитала. И это значит что там много иммигрантов из Восточной Европы. И не случайно наша героиня зовут ее Надя Вулваков, <laughs> тоже в общем характерное имя. Она еврейка. Ну, это как довольно сразу. Ну, для понять, Нью-Йорка да? это, в общем, нормально. Да, для, Нью- для Нью-Йорка это нормально. Тут я бы сказала, что есть некоторый обман в том, что русский зритель, во-первых, видит название Russian Doll, во-вторых, видит женщину, похожую на Пугачева, в-третьих, зовут ее Надя Вулваков, и ему кажется, ой, это сериал про русских в Нью-Йорке. Но на самом деле, ничего подобного. Она, конечно, да. еврейская еврейка, какой только можно быть. Ну, это, это, это довольно важно смысл. для сериала.
1: да. Ну, а действительно, кстати, позаравствовавшая миссис Мейзл, это тоже можно, на самом деле, сказать, она такая от... миссис Мейзл, которая сбросила окову патриархата.
0: Ну да, потому что она циничная, она остроумная, она невероятно жесткая, может быть, да. в отношениях с мужчинами, с Правильно. подругами. Я очень, на
1: самом деле, интересно, что ты сказал про Нью-Йорк, потому что я всегда, пусть только я что нибудь смотрю, с огромным интересом читаю американские рецензии на э, сериал. И э, основной, ну, кроме того, что все американские рецензии на сериал «Матрешка» абсолютно восторженные, потому что... Это очень американский сериал. Прямо вот это важно. Он американцам заходит совершенно иначе, чем он заходит всем остальным людям. Но самое важное, что это очень юрский сериал. И самые. Главные мысли всех э, рецензий были про то, что это невероятно аутентичный Нью-Йорк, что они узнают свою жизнь, своих друзей, ситуации, географию, э, детали быта. Это на самом деле страшно любопытно, потому что если вы будете смотреть матрешку, если вы еще не смотрели, то имейте в виду, оказывается, это все на самом деле действительно так вот устроено. Это очень забавно.
0: Я вот вычитала интересный факт, что оказывается, действительно у нью-йоркцев есть страх упасть в люк значит, открытый посреди да, тротуара, еще, конечно, а, устроен, а героиня все, в отрёшке да. так несколько раз погибает довольно нелепо, падает просто в открытый огромный люк, такой грузовой, видимо, для магазинов да, да, или сгруз... для чего-то. Тут, тут сгружают, и ну... во многих рецензиях я прям читал фразу, что да, да, мы все этого страшно боимся, а с ней это реально происходит.
1: И давай, кстати, заодно вернемся к Дню Сурка. День Сурка, на самом деле, с одной стороны, и похож, и не похож, и похож в главном. Потому что День Сурка – это история про то, как человек вынужден взглянуть на свою жизнь. Ну, по сути, это же, на самом деле, вот если вы убрать всю эту драматургическую составляющую, то базовая идея, она простая, что ты должен посмотреть на себя и понять, где ты что делаешь да. не так, да, в общем, как ты должен себя э, вести. И в этом смысле а они как, конечно, очень похожи. С другой стороны, с точки зрения вот именно механизма застревания в этой петле, день сурка был связан с временем. Матрешка не связана с временем. Матрешка связана с э, смертью. И мы каждый раз видим очень разные кусочки жизни нашей главной героини. Она может умереть через 5 минут, она может умереть через 10 минут, она может умереть через 20 часов. Она всегда умирает по-разному, она иногда умирает совсем прям жестоко вот когда ее родственница это замечательно, ее фактически приемная мама, застреливает случайно. Мне
0: кажется, самая жестокая смерть, когда она замерзает на улице. Прости, я вот да, прям... да это я правда. перейдем. Ну, когда
1: она выкашливала вы, вы из легких, разбитое стекло тоже было. Да, в общем, то в Вот и знаешь, какая вещь? Я ее не сразу понял. То есть это на самом деле понимаешь только к финалу. Но каждая ее смерть рождает новую вселенную. То есть каждый раз это заново начинающаяся такая отслаивающаяся параллельная вселенная. Это очень любопытно. Да, они же даже в какой-то момент
0: ход. это обсуждают, когда она встречает Алана, да, мальчика, про которого она выясняет, Ой, что он тоже. Скажем
1: что она не одна в этой петле, она застряла не одна. В какой-то момент наша героиня встречает второго человека. Это, очень... Это сцена сама по себе изумительно сделанная, когда наша героиня заходит в небоскребе в лифт, там стоит очень симпатичный мальчик, и лифт начинает падать вдруг, вокруг люди бьются в ужасе на полу, а она смотрит на эту мальчика и говорит, слушай, ну мы сейчас умрем, он говорит, я знаю, я много раз умирал.
0: Да, так вот, как раз они в какой-то момент с этим Алланом обсуждают, и она ему говорит, слушай, а что если это мы с тобой умираем, да, они все продолжают жить? И на самом деле, если согласиться с теорией, что каждый раз их смерть, а у них смерть, как мы в какой-то момент выясняем, еще и одновременно происходит, они как бы друг с другом связаны в, этой, в этих петлях, Если каждый раз, когда они умирают, появляется новая вселенная, то это значит, что все эти вселенные, в которых они умерли, на самом деле продолжаются, да, и вот в этих вселенных они реально умерли, их близкие, их оплакивают, их друзья, их потеряли, жизнь идет дальше. Единственный вопрос, который у меня здесь возник, который меня не очень встраивается в эту теорию, это вот про то, что мы начинаем видеть постепенно, да, признаки умирания, исчезновения... Вот после нескольких смертей мы видим, что начинают гнить фрукты, вянуть цветы, пропадает рыбка, начинают исчезать люди просто, да. да? да. Вот они... как ну, оно, есть... в смысле, это новая вселенная, которая лишена чего-то, если что-то при... думаешь. Нет,
1: я думаю, что там речь идет про то, что ты, когда много-много раз что-то копируешь, то оно постепенно изнашивается. Что речь идет просто промональный механический износ вот этих вот параллельных вселенных. Mm-hmm. Это смешная формулировка, но мне кажется, что дело в этом.
0: То есть они не перескакивают, а они именно как бы да, лицы. Да, они всяких.
1: мультиплицируют. За да. это многочисленного копирования происходит просто механическое истлевание. Ну и,
0: конечно, самый крутой момент в конце, когда они вдруг как бы возвращаются в начало в разных, этой петли, да, но да. при этом оказываются в разных вселенных и не могут друг друга как бы, поймать. И... и им приходится друг друга уговаривать, ну, по сути... Остаться живыми. Остаться да? живыми,
1: потому что на самом деле, ведь Почему мне так нравится этот сериал? Потому что он, кроме того, что он очень развлекательный, просто действительно приятно смотреть, это смешно написано, это остроумно придумано, это очень классно снято, там чудесная музыка, там замечательные актеры. Наташа Леон просто потрясающая, прям про- просто потрясающая. Но главное, что у него есть э, очень несколько любопытных мыслей. Кроме того, что глобальный сериал про одиночество, вот это люди, которые живут в городе э, многомиллионном, которые принято считать просто там центром планеты. Самый главный город планеты, место, где сходятся все дороги. И у них куча друзей, и при этом они чудовищно одинокие люди. Во-первых, это очень интересно. Это само по себе вот это размышление о современном одиночестве. Это страшно подкупающая мысль. Но история же... Вот сейчас будет главный спойлер. Ведь это история о том, что они не могут вырваться из этой петли, потому что их там держит чудовищная пережитая травма. У каждого из них, у Наташи, это травма, что она чувствует ответственность за то, что умерла ее мать, которая страдала тяжелым психическим расстройством. А у Алана эта травма, связанная с его девушкой. Он пришел...
0: Он пришел, собственно, к своей девушке накануне вот совершения этой петли, да, возникновения этой петли, и она ему сказала, что они расстаются. Встречались он... они много лет. С... Он пришел, к ней делать
1: предложение. Да,
0: и он пришел, ей делать предложение, и это, конечно, такое... Он
1: говорит, а она сказала ему, что не только что она от него уходит, но что у нее давно уже роман, что она чудовищно несчастна, а он вообще абсолютно ужасный человек. А он себя так не ощущал. И для него мне, ну, по крайней мере, вот исходя из сериала, для него главное потрясение не то, что она от него уходит. Это все таки в конце концов, с людьми случается. А то, что он совершенно не представлял, каким его видят другие люди. Он про себя думал совершенно иначе. Он думал, что он хороший, что он такой потянутый, он правильно питается, у него золотая рыбка, он очень аккуратный, он занимается спортом, он весь на зоже. Ну, что в нем плохого? Он о ней заботится. Оказалось, что он ужасный человек.
0: Ну, ужасный он как в том, что ими-то, он, ими-то, он как ими-то, бы ими-то, не ими-то, хочет ими-то, видеть ими-то, еще... Ими-то, ну, ими-то, ну да, он не хочет видеть того, что его девушка, по сути, уже его не очень любит и не хочет продолжать быть вместе. И она ему много раз на это намекала и всячески давала понять, что, как бы, чувак, все вроде закончилось. А он просто в таком вакууме и в своем каком-то мире живет и не хочет на это обращать внимания. И на самом деле он же с петлей примерно так же пытается да. справляться. То есть он с ней не справляется. Он просто продолжает в ней жить, потому что его устраивает, когда у него абсолютно предсказуемая жизнь, даже если она каждый раз заканчивается вот этим несчастьем, трагедией. В чем он, он же сердцем. каждый раз заканчивается. И в он уже знает, да, лифте. чем это заканчивается.
1: И несмотря на то, что он знает, что он в этом лифте умрет, он все равно в нее заходит, он все равно продолжает механически повторять одно и то же движение. И, на самом деле, если мы вернемся к вопросу психотерапии, то повторение одного и того же движения, действия в ожидании разных результатов, это определение невменяемости. Это, он, как бы он нам, это такая еще нам подсказочка. То есть вся эта история, она про психотерапию. Это... И... Да, Очень увлекательно рассказана история про то, что, дорогие товарищи, если у вас есть какие-то сложности, тяжелые, пережитые в детстве травмы, то, пожалуйста, не старайтесь с ними справиться самостоятельно, а идите к доктору. Это опять повторюсь, для нашего вот, половое воспитание для нас э, очень было важной историей, потому что мы живем в стране, в которой никто про это не говорит, и это имеет чудовищные последствия, про которые сериал «Звоните Ди Каприо». А история про э, матрешку — это история про психотерапию. У нас тоже, в общем, за пределами больших городов очень многие люди к этому относятся. И, ну, существует такая стигма, существует ощущение, что это плохо и неправильно. это Нет, это неплохо и неправильно. Посмотреть и запишитесь психотерапевту.
0: И там еще как раз, говоря про психотерапию, интересно же, что Наташа очень долго не хочет этого... Ну, Надя, точнее, как героиня сериала, тоже буду путаться, слишком похожие имена. Она очень долго не хочет признать, что проблема-то в ней самой. Она же очень... Сначала бегает и ищет, где баг в программе. Да? Она, как настоящий программист, пытается найти, где жучок. И никак не может его найти. То она подозревает наркотики эти израильские, которые она попробовала на Вечеринки. То
1: здание, у которого плохая карма. Да, то
0: вот это здание ешивы, значит, в котором раньше была некая школа при синагоге, где изучают священные иудейские тексты. Ну и как бы все это постепенно она разоблачается.
1: Подозревать своих близких, своих друзей, своих, ну как бы вот эту вот женщину, которая ее воспитала, она подозревает всех, она на себя смотрит натурально в самую последнюю очередь.
0: Да, и вместе с этим мне показалось очень интересным, что мы вместе с ней проходим через разные, знаешь, как бы жанры. Вот то это сериал про, не знаю, какие-то наркотрип, наркотики. Да. И мы думаем, что это потому, что она, значит, покурила какую-то израильскую траву. То это сериал про, значит, мы все плохие люди, мы совершили что-то плохое, и это наша карма, наказание. Ну, в чем ее Аллан пытается убедить то это, значит, сериал про такую мистику, еврейское здание влияет, естественно, и поэтому оно как бы плодит миры. И ты да, я бы был такой... уверен,
1: что в какой-то момент там Голем появится. Да, и ты как
0: бы каждой этой версии начинаешь сначала верить, потом она как-то отметается... Ну... И жанр фильм немножко меняется. И это очень смешно, потому что тебя как перебрасывают из одного в другой, и то же самое про день сурка. Ты сначала думаешь, ну, это же еще один день сурка, только женский. Но это вообще не да. так и он, и Главное,
1: что он совершенно не женский, он абсолютно не женский. Вот про него самое послед, последнее прилагательное, которое можно использовать перед сериал это женский. Он на самом деле человеческий. Потому что, ну, во-первых, там есть замечательный герой мужчина, если кому-то очень важно обязательно идентифицировать себя с героем. Так что не бойтесь, там есть люди.
0: Ну вот, слушай, американские причинал, феминистки да. с тобой не согласятся. Я прочитала несколько статей на тему, что сериал такой классный, потому что на самом деле все его создатели, сценаристы, шоураннеры, продюсеры ⁇ это женщины, а помимо самой Наташи Леон, там еще, например, прекрасная Эми Пойлер из ну, парков может. и зон отдыха.
1: Ой, как, ну, во-первых, как прекрасно, что меня совершенно не интересует мнение американских феминисток, это уже само по себе. Но с другой стороны, ну, может быть, этим объясняется свежесть, потому что... Я вообще за то, чтобы было больше женщин режиссеров женщин-сценаристов, женщин всего. Только они несут новые какие-то классные идеи, голоса, мысли, образ мышления, подход к каким-то традиционным историям. Это же очень классно. Это же интересно. Я не думаю, что это связано с Полом. Правда, не думаю. Потому что есть прекрасные сериалы, написанные мужчинами. Кстати, между прочим, Sex Education тоже женщины написали. Но я, кстати, на секундочку обращу внимание, что, получается, самые главные премьеры, которые были в этом году, самые главные сериалы, не все «Нетфликс».
0: Ну, или мы с тобой так их выбираем. Нет, а смотрим. если мы смотрим
1: на... Вот даже если смотреть на то, что называется «Критик-консенсус», то все главные... Ну, на самом деле, Матрешка это правда,
0: и... да. Многие американские издания, критики сошлись на том, что вот «Матрёшка» уже точно вошла в наш список любимых, лучших сериалов 2019 года, хотя он только-только начался, но...
1: «Матрёшка», И
0: прям про матрешку, вот такой действительно консенсус существует. А ещё я вдруг вспомнила, ты говорил про то, что этот сериал очень американский, вот феминистки считают, что очень феминистский, что все любят присваивать себе. А еще я прочла в паре еврейских изданий, что сериал очень еврейский, и вообще, на самом деле, то, что ей исполняется 36 лет, это не случайно, потому что, значит, в еврейской традиции цифра 36 там как-то долго это все расшифровывается, означает две жизни, и вот как бы Ой, как ее он, как вторая жизнь классный. появляется. Я уверен, что это
1: не случайно. Я прямо... Нет, конечно,
0: потому что на самом деле сама Наташа Леон тоже еврейского происхождения, с бабушкой, дедушкой, в общем, по материнской линии, прошедшими Холокост.
1: Помнить, что эта девочка, которую мы знаем больше всего по ее роли в «Американском пироге», это, конечно, сейчас совершенно Мне кажется,
0: что ее знают... Вот наш продюсер Женя подсказал мне, что она вообще звезда сериала «Оранжевый хит сезона", который я не не да, смотрела, да, да, но сериал про женщину в тюрьме, и она прославилась, мне кажется, уже в таком новом там. Так вот, и она сама э, еврейка, и, в общем, сериал и героини основаны во многом на ее биографии. Ее бабушка и дедушка прошли значит, концлагеря, и про это тоже в сериале есть. На самом деле, это довольно драматическая история. Помнишь, когда да. она рассказывает про монету, которая да, висит да, да. у нее, ну, а амулет, амулет. который, который висит у нее на груди, а выясняется, что это вот одна из монет, которая стала после того, как бабушка и дедушка Я какое-то в состояние сказал, на в университет ей заложили, а мама его потратила. Да.
1: Все. Ну, ты знаешь, с другой стороны, искать евреев в американских сериалах, это дело настолько неблагодарное, это лучше, давайте мы посчитаем, где их нету.
0: Ну, наверное, этому. многие, как бы, очень много символов, и вот это Ешива, и районы все вместе сошлось, да, и героиня главное. Итак, короче, да, это здание
1: Ешивы, но приходилось ли вам замечать, что прямо над дверью есть надписи? надпись это весьма
0: себе жуткая. Mm. Что она значит? А сама не знаешь? Ты же еврейка. А, это не мой выбор. А, да ладно.
1: Любая религия — дело дурное. В ней расизм, в ней сексизм, а денег в ней вовсе нет. Теперь уже.
0: Вообще важно тут сказать, завершая разговор наш про сериал, что они три сезона написали. Что на самом деле там И все так не заканчивается. Это, это не мини-сериал, как мы привыкли видеть часто, несмотря на то, что он похож по структуре на такой. И вроде как непонятно, что там должно дальше происходить. Но в конце вообще есть тизер. там. Помнишь, когда они идут в этот парад, начинается да. такой довольно безумный. Там э, видно кадр, где Надя на фоне спин двух других Надь. Ну, то есть, как бы там они видно головы. Мимо. Да, они проходят там мимо. Там и там как бы... Надь проходит мимо. Да, него и это, вот эти все вселенные явно камеры. сошлись. А эти вот, конечно. Да в одном месте. Но у меня вообще возникла безумная идея, что этот карнавал тоже похож на какой-то День мертвых мексиканский, потому что они все в этих масках. Да, я тоже думаю,
1: что это опять-таки не случайно. Вот на самом деле, этот сериал прекрасен тем, что там можно разгадывать... Вот он как слоёный пирог. Ты можешь смотреть на один слой, можешь посмотреть, а что под этим слоем? А куль... Какие-то культурные аллюзии, найти какие-то трактовки, символизм. Это вот, правда, это такое просто удовольствие настоящее. Я поэтому понимаю, где, которому он очень нравится, я с удовольствием, кстати, посмотрю второй раз. Ну, У меня
0: меня менее, наверное, восторженные впечатления, но мне кажется, это очень сильно связано с тем, что вот мне такой типаж героини не близок. Несмотря на то, что я люблю умных, остроумных, циничных женщин, вот что-то в ней оно отталкивает. И тут мы с Ваней не сошлись. Это был подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие Ваня Филиппов. И Лиза Сурганова. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в iTunes, в Яндекс Яндекс.Музыке. Там везде есть наш подкаст, слушайте нас на сайте. А если вы еще будете подписываться и ставить нам оценки, то про нас узнает больше людей и. И мы станем богатыми знаменитыми. Ура! Ну, про богатого не уверена, но знаменитыми возможно. Ну, Счастливо.
1: Пока get up gotta get out gotta get home before the morning comes what if I'm late got a big day gotta get home before the sun comes up up and away gotta a big day so I can't stay I gotta a